mötesalen och bara ni kan bara sitta ner lite och så önskar jag välkommen till seerna in här i möte och ni har allerede känt lovsangens brus stiga upp från detta sted och ut från detta sted och in i deras hem så med är så tacksämliga för att stå i samman med våra sösken från sanningens ord halleluja så vi ger dig extra applåd Och var det inte bra det att vi hade en sång på hebreisk och här för för vi började och säga något som vi känner familjeförhållandet som vi har med Israel. För när man uppriktigt troende då känner man på att att vi är i familj med Israel och jag har hört många inklusive mig själv säga si, när de kommer till Israel jag har kommit hem. Så det är nog speciellt Det är speciella helg, det är ett speciellt möte, det är speciella budskap, det som går på Israel. Och som en praktisk bonde så har jag lust att läsa det som står om gränserna till Israel i starten på denna denna Israels helg. Och det står i fjärde Mosebok för dig som vill slå upp. Och det vill jag uppfordra dig där hemma till att så läsa detta landlöfte in i mellan talar det ut i andevärlden och proklamerar det för detta är det så löfte drejer sig om och som tidigare bonde och en så har haft på en måte forskjellige typer eiendom så står det så specificerat skrevet här som ett sköte idag hvis du då har lite hau och hammar skulle jag till sig eller fjäll och haj elva och så vidare det står så specificerat skrevet här att den skulle trött att det var ett sköte som var lagt idag men man vet att det är Guds sjöl så har nerfällt detta i sitt ord som vi läser ifrån vers 3 det gäller sörgränsen alltså kapitel 34 på sörsidan ska landet gå från ørkenen sin längs med Edom. Sörgränsen ska i öst begynne vid änden av Saltavet. Så ska gränsen svinge sör för Akrabimeskara och fram till sin. Den ska gå sör för Kades Burnea och så gå vidare till Hasar Adar och därifrån ta över till Asmon. Från Asmon ska gränsen svinge bort till Egyptabäcken och så gå ut i havet. och så är det gränsen i väst. I väst ska det ha storhavet, det är alltså Mittelhavet och landet landet längs med det till gränsen. Detta är gränsen där det ska ha mot väst. Så här med norrgränsen och detta är gränsen där det ska ha i norr. Från storhavet ska det dra gränselinjen till Fjällehor. Från Fjällehor ska det dra gränsen dit var vägen går till Hamar. Och gränsen ska gå ut vid sedat. Så ska gränsen gå vidare till Sifron och ända vid Hassar enan. Detta är gränsen där det ska ha i norr. Då har man en gränsa igen. Det är östgränsen som går emot landet Jordan idag. Mot öst ska det träcka där en gränselinje som går från Hassar enan till Sefam. Hassan, Hassar enan till Sefam. Från Sefam ska gränsen gå ner till Ribla, öst för Adjin och därifrån gå vidare ner till den norrfjällskråningen öst för Genesarets sjö. Och så står det här i vers 12 så ska gränsen gå vidare ner, ner till jorden, ännu vid Saltava och detta ska vara deras land 
og grensene som omgårs det. Amen. Dette er Guds ord. Her står det, det kan ikke stå tydeligere. Dette skal være landets grenser. Det er Guds kjøl som taler her til sitt folk om dette landet. Og jeg leser disse verser veldig ofte. For jeg blir inspirert av å se hvordan klart og tydelig og detaljert dette er beskrevet. Så jeg ønsker at vi skal nå legge Israel og denne helgen i Guds hånd i bønn. Vi forenes i bønn, både du der hjemme og vi som er her. Himmelske far i Jesu Kristi navn, vi bare takker deg for muligheten du har gitt oss til på ny å kunne samles i Jesu navn. Og vi vet at det er to og tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Og takk for at det er en glede og en ære å kunne få lov å stå opp for Israel denne kveld og i denne helg, Herre. Takk for at vi skal få lov til å ta imot kunnskap av dette landet, Herre. Vi skal få lov til å velsigne dette landet gjennom bønn. Og vi skal få lov til å snakke og dele historier, opplevelser og erfaringer som vi har opplevd når vi har gått på hellig mark og i Jesu fotefar. Vi priser deg, Herre, for vi kan få lov til å løfte opp Sions sønner og døtre. Vi kan få lov til å be for Sionsberg. Og vi bare takker deg, Jesus Kristus, for det fyller deg velsignelse med, Herre. Vi ønsker fra hjertets dyp i oppriktighet og i enhet å virkelig velsigne Israel denne kveld og i denne helgen. Takk og lov, Jesus Kristus, for du har satt oss som sannhetsvitten i denne tid til å stå fast på løfteslandet. Det er landet som du viste Abraham i ørkenen. Og du gjorde en pakt med han. En ed med han. Og den gjelder som aldri før i 2019. Vi priser deg, Herre. For vi kan få lov til å slå ring om Israel. Nettopp i en tid som denne. Takk for at Israel er høyprofetisk land. Og vi lever i høyprofetiske tider. Og takk for at vi har blikket vårt festet på troens opphavsmann og fullender. Og hans navn er er Jesus Kristus. Takk, Herre, for vi også kan stå fast på salve 122, som minner oss om å be om fred i Jerusalem, Herre. Og priset være, Herren, dette er den freden som bare du kan gi, Herre. Det er ikke den freden som verden får snakke om, og så den ene fredsforhandlingen etter den andre diskuterer. Men dette er den freden som overgår vår forstand. Takk og lov. Den freden som er utgått fra det høye. Vi takker deg, Jesus Kristus, for Jesu Kristi dyrebare blodsbeskyttelse over dette landet. Amen. Og alt folket sa amen. Og dere der hjemme sa amen. Og amen betyr la det skje. Halleluja, Jesus. Priset være Herren. Amen. Så det var vel velkommen til denne Israelshelger, tror jeg. Men så tenkte jeg på... Er det noen her som aldri har vært i Israel før? Det er noen. Heldigvis det er mindretallet, men det var litt flere enn ti, Kristina, hvor du enn sitter. Så skal vi få fram en av Israels spesialistene som hører huset Visjonarge til. For det er Kristina Sengsvall, huset er reiseleder, huset vet alt av alle detaljer. Ja, bare klapp for henne. Alle detaljer om denne turen, Kristina, vær så god, som vi skal ha. Håndmikken. 
Ja, Sven, du blev ju liksom med oss på sparken så där en gång för ja. cirka två, tre år sedan. Hurdan upplevde du det? Jag ser ju att du faktiskt har gjort något med hjärtat ditt när du arrangerar en hel ISS-konferens efterpå. Du vet, det första jag tänkte på för jag drog till Israel, det var det att när jag hörte på andra som snackade om Israel, så tänkte jag att de snackade gott, för de flesta skryter av det stedet de har varit. Men att komma dit, hade, det var inte så väldigt många i, i min familj som hade varit i Israel. Men som liten gutt så hörte jag på min bestefar så var det nära ett par gånger tidigt på 70-talet. På, på, på ferie rätt och slett. Så det låg något i mig. Men när jag fick den möjligheten till Kristina eh, att dra ned första gången. Nu har jag heldigvis fått vara där mer än den ena gången. Så förändrade det på en måte hela troslivet mitt. För att vi fick gå i Jesu fotefartant. Och vi fick se dessa städerna som vi läser om i Guds ord. Och det var många ting jag gick med Bibeln med mig där nere. Och det var många platser som vi läste. Och så på en måte fant flera detaljer i, i, i ordet. Och det stämde sant. Detaljer som jag för hade läst men de hade gått förbi mig. Så jag blev mer detaljorienterad för att förstå helheten och dybden i detta. Så det är väl värt Kristina. Ja. Då har du att det har varit en tur till Israel och eftersom detta är en Israelkonferens. Så och vi har tur alldeles om gärna här den 9 till 19 oktober. Så har Vision Norge en tur till Lövhyttefesten i Israel. Det är faktiskt den 24:e turen som Vision Norge arrangerar. Vi har haft ska vi se, 16 turer i Lövhyttefesten sedan 2004 där den första var och så har vi haft tror jag det var från 2005 och till och med 2012 i påsken plus två turer med Israelkanalen som Anna-Marie Gravdal hade så blir detta nummer 24. Och vi har haft cirka 1200 om man räknar varenaste gång plus samman antalet så cirka 1200 som har varit med så det är fantastiskt att få vara en del av detta och få lov att jobba med och ta människor till Israel som sagt det som kanske driver en att göra det är att se det vittnesbördes för, för exempel för som Sverige ger att vad se vad det gör med människor det, det gör någonting att få åka till Israel jag, jag menar att var troende bör i vart fall ha varit där en gång och få resa till ett, det landet och få träffa dem, det folket som Gud faktiskt har utvalt för att fullborda sitt verk här på jorden. Men i vart fall, vi börjar vid Middelhavet och så tar vi turen upp till Galilea på vägen så hoppar vi att få planta någon träd och besöka platsen på Kalmerfjället där Elias var. Dag två reser vi upp på, i gränsområden i norr som vi har det här. Så då ska vi upp och be för gränserna. Dag tre så håller vi till vid Galileasjön. Vi kommer åka båt med en messiansk göde. Prisa Gud på sjön. Kristina, för det är en av de starkaste upplevelserna jag har haft med Herren. Det var att vara på Genesaretsjön. Till se omgivelserna så Jesus Kristus kunde se när han var i båden där. Men också de städerna hvor han virkade med sitt liv med tegn, under och mirakler. Och det var ett norsk flagg som vajade i, i båden. Mm. Och det var lite träck 
och lite bris när vi gick från land men när vi kom mitt ut på där vi skulle stanna eller stoppa för vi gick in igen så var det helt stilla och med sång väl och stora gudar ute och det var budskap i tunga med tydning mitt ute på Genesaretsjön så det var väldigt väldigt starkt. Mm. Jo det är väldigt speciellt och som man läser Guds ord och det som har skett var att Jesus faktiskt har varit där du kan nästan se det föran dig det blir levande på ett speciell måte. Och så efter det så drar vi upp till Jerusalem för att fira lövhyttefesten. Men vi har ett litet stopp. Vi saknar det och varma kilder som vi kom bada i. Det är en väldigt hyggelig upplevelse. Så vi prövar att blanda upplevelser med bibel och bibelkunskap. Och, och, och visa dagens situation. Så i Jerusalem blir fokus då som sagt på lövhyttefesten. Vi besöker en gedi i öppningen och vi går Jerusalemmarschen. Det är fantastiskt att möta alla andra Folk från alla andra nationer som kommer faktiskt till Israel för att visa stötte för jöderna och Israel. Det är att prisa Gud tillsammans med dem. Det måste jag säga. Si. Det... Ja, Kristina, jag tror nog det är väldigt speciellt att gå dra till Israel akkurat under lövhuttefesten. Och när du nämner NGD så kan det gå till att med får höra mer om det och det profetiska som ska ske där i de sista tider. Men till att vara där på detta örkenmöte till sjö alla dessa på en måte eh, eh, länder som var representerade där afrikanerna vet du med sina färgerika dräkter och och sitt eh, sin på en måte sitt sitt liv fullt av liv och eh, jag vet inte hur det var de andra åren men alla flaggor var suttit samman till ett svärt flagg så gick över är det 5 4 5 000 människor så här på det Ja det är nog minst något så ja och hur du ser där är helt mörkt runt men där är starka ljus då i i själva mötet och du ser skyggarna av fjället på 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 sidorna där och den atmosfären så är det så det är något så alla borde upplevt så du säger och inte minst där Kristina se det på det som en investering. Absolut. I ditt kristendom rätt och slett. Mm. Eh, vi kommer ju också sätta fokus på de bibliska städerna inne i Jerusalem och gå via Dolorosa upp på Oljeberget och Västmuren och så vidare. Eh, så tar vi en tur till Samaria. Vi kommer få möjlighet att besöka en av bosättare där ute och se på ett museum i Shiloh med tabernaklet. Vi får träffa grovenska där nere en kväll. Hon kommer på besök. Så det ser vi också fram till. Eh, vad ellers gör vi? Vi kommer att få åka på Time Elevator och se Jerusalems historia i en bråhast på ett väldigt illustrativt och fint sätt. Besöka Abraham och kamelerna. Ja, det var väl ja, och då, lite grann av det. Då ska jag bara skyda en, en sättning till. När du besöker Abraham och kamelerna så får du kamelcertifikat. Vi får smaka hans mat också. Så det är väldigt bra. Amen. Ja. Nej, men som sagt, vi har några platser igen. Vi har tio platser igen på turen. Och det hastar lite grann med påmälning. Så vi tränger att få höra från dig i löpet av uken som kommer. Om du har lust att vara med. Så vill väl speciellt om du inte har varit i Israel tidigare. Så får du ett program tillrättalagt. Och få, få besöka de mest centrala platserna. Så Gud välsigna dig. Tack så mycket. Och det är också möjlighet för dere där hemma att ringa till vårt centralbord över helgen 32-21-13-00 och få melda dig på och få dig till att läsa upp denna, denna, detta programmet. Så 
Bara häng dig på och så ses många av oss i Israel. Men då måste man ha mer musik och sång och salvelse och kraft från sanningens ord. Varsågod. Jerusalem. Du stad av Gud. Tänk vilken dag du får se hans härlighet på tronen mitt ibland sitt barn. Jerusalem, Guds namn av Gud, dagen blir där din konge kommer.
Langt over vår forstand Din visdom makter Og alt det skapte Blir mettet ved ditt bord Da bryter en lovsang I plasjenen ut Og stor er Gud Og stor er Gud Da bryter en lovsang I plasjenen ut Og stor er Gud Og stor er Gud Når jeg i jorden Leser om de under Som du har gjort Helt fra første Adams tid Hvordan du i tunge stunder og frydde ut ditt folk ifra kamp og strid da bryter til. Vær så god, Arne. Ja, det var den mikrofonen der virker bare inn på callcenteret. Det er denne som virker her. Jeg tar det på nytt. 
Vi skulle få lov å sitte litt. Det er ikke det samme som at jeg skal holde på lenge. Jeg skal være konsentrert. Men for to dager siden så hadde vi et politisk panel her hvor syv politiske partier var representert. Hvor mange følte den sendingen da? Det var i hvert fall noen av dere. Og det var virkelig en sterk seanse, skal jeg si deg. Du må jo absolutt gå inn på VNPlei eller Facebook for å se den sendingen der. Det var altså syv sentrale på de nivåer vi har i Norge, både kommunalt, fylkeskommunalt og på stortingsplan som var her. Og jeg sa til dem før de gikk inn for å gå på direkten, så sa jeg det inne i kaféen at dere må huske på en ting. At vi som er her i Visjon Norge, vi tror ikke på at alle de utfordringene vi har med miljøet nå bare er menneskeskapse. Bare så det er sagt. Det er ikke det samme som at vi ikke har fått et forvalteransvar. Nå få bort all plasten i havet, for eksempel. Vi svever ikke der oppe. Men det er noen dype spørsmål og utfordringer som ligger i Guds hånd i forhold til den tid vi lever i. Og Israel skal vi forstå virkelig er et av disse tegnene i løpet av denne helgen i forhold til at Jesus kommer snart. Men det er også de miljøutfordringer vi har. Det er tegn i tiden. Guds ord taler om det. Men igjen, det er ikke det samme som at ikke vi har fått et forvalteransvar. Men Gud er Gud. Om alle mann var døde. Om alle land lå øde. Og er det en som virkelig har innsikt i det her, som jeg nå sier det, så er jo det Gordon Tobiasen, men himmel og jord skal få gå. Men først skal vi inn i en omskapning, ikke sant, i forbindelse med at Jesus kommer på Oljeberget. Det er det vi som Guds folk. Vi har jo det profetiske ord. La oss være frimodige når vi møter mennesker som ikke forstår og kjenner evangeliet og Guds ord. Ikke med pekefinger, men bare si, dette er tegn i tiden. Og da tenker jeg på det som står i Hebrebrevet her, i forhold til at dere skal få lov til å være med og offre i en gave til Visjon Norge, enten dere er her på gjestegården i Hoksund i kveld, eller om dere følger med oss på TV, så kan dere få lov til å være med oss så inn i denne tjenesten, Visjon Norge, som er en... Vi må jo ydmykt si at det er en skurtresker. Det er så flott å se skurtreskerne om dagen. Og jeg sukker til Herren med at de må få få sol og varme inn i mellom bønnene, så de får inn kornet, så de får inn sin høst. Og skurtreskerne går der inne, og hadde vi ikke hatt dem, så hadde ikke høsten kommet inn. Men dere, Televisjon Norge, er en skurtresker. Men denne skurtreskeren kan ikke bare la kornet gå på bakken, vet du, etter seg. Men det blir tatt vare på. 
Og slik er det, for å si det på den måten, avgjørende for oss i TV-Visjon Norge, at den lokale kirke og menighet er der i byer og bygder, og fanger inn mennesker som søker ham. Vi er i utgangspunktet ikke en menighet. Vi er ikke i utgangspunktet det, selv om vi for mange er det. Fordi de bor og har en helse og så videre som tilsier at de ikke har mulighet til å komme til en lokal kirke eller menighet. Derfor så er det ingen av de og du som følger oss i kveld som skal ha dårlig samvittighet fordi du ikke får komme deg til menigheten som du var med aktiv i når du var ung og eller du har blitt frelst og du har ikke noen menighet for det er ikke noe på stedet der du bor så takker jo vi i Visjon Norge at vi får lov til å være en menighet og kirke for dem men det normale er jo å være med en lokal kirke og menighet og være med skurtreskeren og ta vare på kornet Amen vi ber for mennesker hver eneste dag til frelse her på Visjon Norge jeg holdt på å skulle si, det skulle bare mangle. Med tanke på at vi når ut i de tusener av hjem. For da er det noe galt med oss her i Visjon Norge, hvis ikke vi opplever hele veien at mennesker kommer til tro. Må Gud hjelpe oss alle, enten du er en lokal kirke eller menighet, eller vi er her i Visjon Norge til å være med og se at mennesker kommer tilbake til Jesus. For dere, jeg avslutter med dette ordet, før du skal få lov til å være med og så inn i denne kanalen, enten du er her eller du følger oss. Det står i Hebrev brevet 12. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes. Vi får et rike, det ligger foran oss. Gjennom troen på Jesus så har vi fått del i det riket som ikke kan rokkes. Så vi har virkelig noe å se frem til. Og det er en vesentlig grunn til å være med alt det vi har, tid og krefter og våre penger inn i Guds rike for at Guds rike skal gå frem inn i den lokale kirke og menighet, inn i TV Visjon Norge, inn i misjon. For vi får et rike som ikke kan rokkes. Så la oss være takknemlige da. Og derved tjene Gud til hans behag. Og som jeg allerede har vært inne på, det er mange måter å tjene Gud på. Og... Med bluksel og ærefrykt, og vi snakker jo mye om tiden og hellige gaver, og det har vi berettigelse for. Men dere, det var en som ga hele sitt liv for oss, Jesus Kristus. Man tror om det bare er tiden det snakkes om. I hvert fall så vet vi det. Vi vet og kjenner beretningen om denne i apostlenes gjerninger han var gudfryktig en gudfryktig mann Cornelius han ba ofte til Gud og han ga almisser 
er som fantastisk beretning. Og så sier Peter når han kommer, Herren, han begynte med, han har sett dine bønner. Han har sett dine bønner også. Og han har sett dine almisser. Han har sett dine almisser også. Så det lønner seg å være med og satse på det rike som ikke kan rokkes. Amen. Så nå er det slik at du kan få bruke VIPS-tjenesten. Det er jo 22.10.10. Vi har faktisk utfordring med å finne terminalene her oppe på Gjessegården, men du som har mobil, de fleste av dere har jo en VIPS-tjeneste, og det har du hjemme, eller du kan ringe callsenteret, og så tror vi på det at det skal bli en rik høst, både for oss her i Visjon Norge, men også for den lokale kirke og menighet. Vi trengs alle i Guds rike. Skal dere være med og løfte Herrens navn opp først enda en stund, før vi sikkert får høre han som vi har ventet på. En stund går det om Tobias, men dere leder oss i lovsang. Det er vel planen det, Svein? Vi har en terminal. Det er noe sak.
bare er med litt til, og så er det slik at vi har fått terminalen intakt. Den, den eh, fant vi i tide, så mens dere fortsatt eh, løfter oss innenfor eh, himlen og nærmere himlen, så kan du være med og gi din gave og så inn ditt offer i kveld.
så flott sang og nydelig. Her går det både på norsk og hebraisk. Jeg hadde gleden av å kjenne Moseben Smul, en del av dere som lytter på TV og ser der. Noen av dere som sitter i salen kjenner også det navnet, Moseben Smul. Han var jo jøde, gift med en norsk dame, og var en del engasjert for Sandstad i Israel. De siste årene så det var litt skrøpelig, men han spilte trekkspill og satte på Veit Norvegia med trekkspillet sitt. Og så sier han til meg, var innom der med grupper, så sier han, Gordon, du må lære det hebraisk. Ja, det er vanskelig, sa han. Ja, det er vanskelig, sa han. Men det er det vi skal snakke i himmelen, sa han. Ja, ja, sa han. Hvordan vet du det? Det tar en evighet å lære det, sa han. Så det var liksom Mosebensmuls sitt råd. Jeg har jo vært sammen med min kjære Unni. Jeg har vært litt noen ganger flere, så det nærmer seg vel snart 60 ganger i Isal. Og vi har vært der en tre ganger i året, de senere årene. Men i år var det bare vårturen. Jeg har vært også med ungdom på sommeren. Og så har vi hatt høsttur, men... Det ble det ikke noe av i år, for det reiser såpass mye. Men vi skal ha en ny tur til våren i slutten av mars. Og du kan gå inn på plussreise og melde deg på, og så er du hjertelig velkommen til å være med der. Ellers vil jeg bare minne om, jeg er jo reiseforkynner. Jeg pleier å si det, jeg har vært på stander i mange år, og ved siden av det har jeg vært mye engasjert når det gjelder det profetiske ord med Israel enda tiden. Og for 4-5 år siden så løser jeg hvem jeg da som forstander. Og så sier jeg det i dag er blitt forstandig. Og det er flott det er vi er forstandig. Vi ser tilbake på de årene med stor takk som er pastor. Og nå er det jo slik at, som dere ser her på planksen, så reiser jeg nå for ordet Isal. Det er en tverkirkelig bevegelse. Og det gjør at... Vi har et motto i ordet Israel. Evangeliet til jødene, profetordet til menighetene. Og det som er interessant med det norske ordet Israel, det er at det er tverkirkelig. Og det gjør at jeg i dag reiser inn i alle vårt lag. Vi har bladet vårt, som er kjempeflott og interessant, som du kan få synet av, bli til utdeling. Ellers så skal jeg ikke ta noe mer tid om det. Vi har prosjekter der nede i Israel, og du kan gå inn da på nettet og se mer når det gjelder det.
Vi skal slå opp vår Bibel i andre Peters brev. Det er første kapittel og vers 19. Og jeg er veldig glad for Guds ord. Det er levende. Vi hadde jo en kar som en eldre emissær, som de kalte de før, de som reiste i sambandet og indermisjon. Det var emissærer. Og denne emissæren, han var kjent for å være veldig vis, og alle som hadde problemer i den bygda, de gikk mye til han og spurte. Og var det noen de lurte på, så gikk de bare og spurte. Så var det en ung herremann som kom og spurte han, og hadde et... Ja, et godt spørsmål, synes han, som vil gjerne høre. Og så sier han etter han hadde spurt, hva mener du, sa han? Så sier denne gamle emissæren, jeg mener det samme som Bibelen. Ja, hva mener Bibelen da? Den mener det samme som meg, sa han. Og det er jo veldig bra når du er så konkret og har skjønt det. Men i 2. Peters brev, i det første kapittel, og i vers 19, så står det slik. Des fastere ord. Har vi? Des fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør veldig akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Så ber vi, Herre, om din nåde fortsatt. Takk for alt det vi har fått lytte til i ord og toner. Og den flotte sangen, og vi bare ber Herre om at du vil gi nåde over hver ene sten som er kommet inn her på gjestegården, og sitter ikke bare her i salen, men i tilstødende rom. Takk deg for den store oppslutningen, og vi ber også for de mange tusen som følger sendingene nå på TV. Vil syng de, og vi ber Herre, gjør ordet levende i kveld. Amen. Des fastere har vi. Det er profetiske ord. Og vi kan ikke løsrive profetordet fra Jesus. For i oppenbarensboken 19, vers 10, så står det da, Jesu vittnesbyrd er profetordet sånn. Eller profetordet sånn, det er vittnesbyrdet om Jesus. Hva er det som gjør Bibelen så unik i forhold til alle andre religioner? Bibelen er unik. Og hva er det som gjør Bibelen så unik? I forhold til Koranen, i forhold til buddhismen, hinduismen, har kristne, og så videre, og så videre. Bibelen er den eneste boka som er profetisk. Du finner ingen profetier i Koranen. Er du klar over det? Ingen profetier har buddhistene og hinduistene. Men Bibelen, der møter du profetienes i går. Alt det som talte om Jesus før han kom. Så har du profetienes i dag. Og så har vi profetienes i morgen. Og vi skal se litt på noe av dette. Og da er det jo slik at Bibelen er jo først og fremst en mektig jødisk bok. Den er skreven av jøder til jøder. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder det gamle testamentet, hvem er adressaten i det gamle testamentet? Det er Israels folk, det er Israels land, 
och det är er byen Jerusalem. Och när du går till Nytestamentet så vet du de fyra evangelierna. Vem är er det Jesus henvender sig till i de fyra evangelierna? Det är er judarna. Så många liknelserna, de går direkta på detta folket. Och nya de löften vi tar till oss i Gamtestamentet, sånt som Jesaja 41:10, frykt inte för jag är er med dig, se dig inte ängsligt om för jag är er din Gud och så vidare. Det skrev direkta till judarna. Men hör, du kan också ta det till dig. För i norska er det nog vi kallar för applikation, det har en dubbel betydning. Så du med frimodighet kan också ta detta till dig. Och när du då kommer till Paulus sina brever, han skrev 13 brever. Vem är er det Paulus siktade till när han skriver de 13 breven? Det är er vi hedninga kristna. Så hedningarna är er det som Paulus först och främst henvender sig till i de 13 breven. När det gäller det stora tecknet i Guds ord som visar och bevisar att Jesus ska komma igen. Det stora tecknet det heter Israel. Och det ska vi lyfta lite grann fram i denna kvällstund och så ska vi dra en del av bibeln som underbygger och bevisar det vi nå samtalar och lyfter fram. Ska vi gå där till Ezekiel Och profeten Ezekiel, en mycket intressant profet. Och uh, bokas nyckelord när det gäller Ezekiel, det är er, de ska känna att jag är er Herren. Det går igen i profeten Ezekiel. De ska känna att jag är er Herren. Och när du går till de fyra evangelierna så vet du Jesus sa igen och igen, detta skedde för att Det skulle uppfyllas som ett talt ved profeten. Och så vet du profeten Jesaja är er den profeten som är er mest refererad i i det nya testamentet. Men här i Ezekiel 20 så står det fra vers 5. Ezekiel kapitel 20 vers 5. Si till dem så säger Herren Herren, på den dag då jag utvald Israel och lyftet min hand för ettlingarna av Jakobs hus och gav mig till känne för dem i landet Egypt. Och husk på det, det var i Egypt de reste ner 70 sjeler. Där i landet blev de närmare 3 miljoner som Gud förde ut efter 430 år. Det var där i Egypten detta folket blev ett folk. For dem i land Egypt, da jeg løftet min hånd for dem og sa, «Jeg er Herren, deres Gud». På den dag løftet jeg min hånd og lovte dem med ed at jeg skulle føre dem ut av land Egypt til et land som jeg hadde utsøkt for dem, et land som flyter med melk og honning, det fagreste av alle land. For et løfte. Og da vil jeg spørre dig i kveld, både du som er her på gjestegården og du som sitter og lytter. Var gjenopprettelsen av staten Israel i 1948, som er nå over 71 år siden, var det bare en politisk hendelse? Eller var det et nekt 
det profetisk under. Verdensmenneske, og til og med mange kristne, ser gjenopprettelsen av staten Israel kun som en, profe- som en politisk hendelse. Men vi skal gå litt mer in på dette. Jeg vil spørre litt innledningsvis, hvorfor er det så divigerende syn i kristenheten på Israel? Jeg reiser i dag i alle sammenhenger. Og mitt i pinsemenigheter, mitt i frimenigheter, mitt i baptismenigheter, mitt i misjonsforbundsmenigheter, mitt i frikirkemenigheter, mitt i de fleste konfessioner, så er det som det er, du kan sette en strek for og mot Israel. Hva er grunnen? Det må være en bakgrunn for dette. Vi kjenner det store kirkemøtet i Nikea, rundt 300 etter Kristus. Der fattet de hvor de forkastet jødedommen. Det er også et annet forhold, og det var det at i Egypt, i byen Alexandria, som ligger der ut mot havet, der var det et stort teologisk fakultet. Og der i Alexandria hadde de en måte å tolke Bibelen på, hvor de sa, Bibelen må du tolke allegorisk. Det betyr billedlig. Men i Lillasia, i det som er dagens Tyrkia, i Antiochia, var det et annet teologisk stort, mektig universitet. Der var de veldig tydelige på, nei, du kan ikke tolke Bibelen billedlig allegorisk. Skrift må forklare skrift. Luther var veldig tydelig akkurat på dette. Og der er jeg veldig enig med Luther. Han sa, skal du tolke Bibelen allegorisk, altså billedlig, så vil du komme langt ut på viddene. Nei, sa Luther, skrift må forklare skrift. I Alexandria så ble det brann i dette store teologiske universitetet. Alt brant opp, lærebøkene og skriftene, alt sammen. Men læresetningene deres, de fikk leve videre. Og det er de som har preget storparten av kristenheten oppe gjennom tidene. Så den katolske kirke har holdt fast med, med dette. Augustin var veldig tydelig på, nei, Bibelen må tolkes allegorisk. Og det er dette som også vi ser i dag i vårt eget land, hvordan vi kaller dette som har med erstatningsteologien. Alt som gjelder Israel og løfter, og, og det Gud har sagt, det sier de, alt er overført i dag til kirken. Så Gud er ferdig med Israel. Til det kan vi si, det er en stor løgn. Og nå skulle du ha sagt, amen, skulle du ha sagt. Så denne løgnen, den har etterjaget Guds menighet. Og nå skal jeg si det er noe ikke ber om unnskyldning for. I dag har vi mange ungdommer i frikjerkeligheten som studerer teologi, og det er jo veldig fint. 
De går på meningsfakultetet. De går på universitetet. De går på en god del, kunne jeg nevnt mange forskjellige steder, hvor de studerer teologi. Og det, de kommer ut og blir erstatningsteologer. Og dette preger pinsemenigheter. Det preger mye av frikirkelige menigheter i dag. Og dette merker jeg veldig godt, for jeg reiser inn i alle båtlag. Og det er tragisk at mye av de unge forkynnerne i dag, de er preget av dette. Nei, skrift må forklare skrift. Da skal vi gå til Nytestamentet. Og der i Nytestamentet, så skal vi ta utgangspunkt i et eneste vers, og det er en lignelse. I Matteus 13, der talte Jesus 13, han talte syv interessante lignelser. Og der har vi en lignelse, og den heter skatten i åkeren. Og denne lignelsen er utrolig interessant. Fire linjer, men du var dyp den lignelsen er. Matteus 13, vers 44. Himlenes rike likte en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den, gjemte den igjen. I sin glede gikk han seg bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Da vil jeg spørre, hva er skatten? Hvis du studerer dette og går inn, hva de forskjellige lærebøkene lærer, så er det noen som mener at skatten er Guds ord. Noen mener at skatten er evangeliet. Noen mener at den himmelske skatt er skjult i Guds ord og i menigheten. Og vi har de som mener at skatten er sann kristendom. Jeg tror det er helt feil. Nå kikker dere. Det er så bra. Når du kommer på møte, så skal du strekkes. Skatten. Det andre, åkeren. Ser du på fortolkninger, så vil noen hevde åkeren som skatten er gjemt i, det er Bibelen, det er skriften. Noen går så langt de sier at åkeren er kirken. Noen mener at åkeren er det rent menneskelige. Og jeg skal ikke gå inn og gå imot noe av dette. Men de går tilbake til åkeren. For det første, hva er åkeren? Jesus sier det i vers 38. Åkeren er verden. Amen. Åkeren, det er ikke skriften, det er ikke kirken, det er ikke det menneskelige. Åkeren er verden. Men skatten da, det er det jeg sier til Unni, skatten min sier. Og det håper jeg du sier til kona de også. Men skatten som vi møter her i vers 44, det er ikke Guds ord. Det er ikke menigheten. Men skatten er skjult i verden. Og da spør jeg, hva er denne skatten? Og da må vi se på, hva er det Gud sammenligner med en skatt? Og det er jo veldig interessant, for gamle testamentet er skrevet på hebraisk, og nytestamentet er skrevet på gresk. Dette er vi kaller for septuaginta-oversettelsen. Og på gresk, det samme ordet som du møter som oversatt med skatt, 
Det samme ordet er også oversatt når det gjelder eiendom. Og da må vi gå tilbake til Bibelen. Og nå har ikke du tid til å slå opp, men du får notere. I 2. Mosebog 19, vers 5, der sier han, «Dersom dere nå virkelig vil høre på min røst og holde min pakt, da skal dere være min skatt eller min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min.» Hvem er det han taler om? Israels folk. 5. Mosebog 24 sier, «Men dere har Herren tatt og ført ut av jernovnen av Egypt, for at dere skal være hans skatt.» eller hans eiendomsfolk, slik dere er i dag. Skal få jeg til? Salme 135, vers 4. For Herren har utvalgt Jakob. Han har gjort Israel til sin skatt, eller sin eiendom. Der har du svaret. Og da er det interessant å kunne si til deg, denne skatten var gjemt i en åker, åkeren i verden. Når vi da ser på denne skatten som Gud tok ut, det var Abraham. Abraham var ingen kristelig mann når Gud kalte han. Josva beskriver i kapittel 24 hvordan Abraham og faren Tara dyrket fremmede guder. Når du ser på Jakob, så folket han som en skatt. Han var jo bedrageren fra Beersheba. Den er listige søyeteren hos Laban. Og når du da ser på Abrams avkom, dette folket som ble et stort og mektig folk i Egypten, så egypterne på jødene som en veldig skatt. Nei, de gjorde ikke det. Men Gud hadde sagt, dere er mitt utvalgte folk, dere er min skatt. Og når Gud taler om dette folket i Sakaria 2, så sier han, dere er min øyensted. Så Gud hadde utvalgt dette folket. Så Gud så noe som andre ikke så, når han utvalgte dette folket. Ja, la oss vi her ifra Ezekiel. Gud bestemte å åpenbare seg for dette folket, og tok det ut ifra Egypt. Skatten var gjemt i en åker. Det andre var, en mann fant. Hvem var denne mannen som fant denne skatten? Det var Jesus. Og når du går igjennom gamle testamentet, ser på offertjenesten, beskuet tabernaklet, ser når de fikk loven og alt det som dette folket måtte holde seg til, fordi at Gud hadde lagt noe spesielt over dette folket. De var bokens folk, og det var dette folket som Gud hadde utvalgt som sitt jordiske eiendomsfolk. Og når du da ser på dette folket, og du kommer til Nytestamentet, hvor Jesus kommer. Hva skjer når Jesus kommer? Han som liksom skulle være enden og fyllelsen av den gamle testamentlige offertjenesten, han som alle de gamle testamentlige profetene hadde talt og pekt på. Når han kommer, så sier Johannes, det første kapittelet av selve, han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Når du leser i Matteus 15, så leser du om den kananeske kvinnen. Og det er viktig å være klar over to interessante ting. Det første, jødene, hva er det eneste folket som vi hørte innledningsvis, som har fått 
tydelige landløfter i Bibelen. Det andre. Jødene er det eneste folket som fikk løfte om en frelser. Ikke vi hedninger. Så når den kananeiske kvinne kommer der i Matteus 15 og roper, hva svarer Jesus der i det 24. verset? Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte for av Israels hus. Når Jesus kommer til Jericho, som jeg har vært mange ganger, og vi møter beretningen der i Lukas 19 om Zacchaeus, hva er det Jesus sier når han stopper når mor tre, Zacchaeus stig ned? Og så likte ikke folket det. Men hva sier Jesus der i Lukas 19, vers 10? I dag er frelsebitt dette hus til del, sier han om Zacchaeus. For han er en Abrams sønn, og menneskes sønn er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Denne skatten fant denne mannen Jesus. Og så står det så tragisk, og skjulte. Skatten ble skjult igjen. Den ble ikke gravd frem. Og det er noe av dette som har vært det store utfordringen, at dette folket, på grunn av deres forkastelse, så har dette folket gått i 2000 år og vært som får uten hyrde. En tragedie. De forkastet. Men for det de forkastet, så kom tilbudet til oss hedninger. Men hva er det Gud gjør? Jo, de siste hundre årene, spesielt, leser du i Jeremias 16 og Jeremias kapittel 23, hvor Gud sender fiskere som skal fiske de tilbake. Og hva er fiskerne bildet på? Sionismen, lengselen tilbake til landet. Når ikke det går å sende fiskerne, da sender han jegerne. Og jegerne er bildet på antisemitismen. Aldri har antisemitismen vært så stor siden før første, siden før første andre verdenskrig i Europa. Antisemitismen også her i landet, i Sverige, ut over Skandinavia og Europa, ut over hele verden, har aldri vært så intens som det vi opplever i dag. Hva forteller det? Gud skal ha de tilbake til landet. Og det er noe av dette vi er vittne til. Men så står det for det fjerde. I sin glede gikk han bort og solgte alt han hadde og kjøpte åkeren. Og da skal jeg si deg noe du skal legge merke til. Når du leser de ti første kapitlene i Apostlenes gjerninger, der trodde i den første kristne menighet som bestod av jøder. Vet du hva? De trodde at det var bare jødene som skulle ha evangeliet. Og i kapittel 10 så frelser Herren Cornelius. Han var hedning. Hva skjer da? Da ble det et kraftig meningsmøte. Du leser med Apostlenes gjerninger. Der er Apostlenes gjerninger 15. Og da var det Jakob som er pastor der i Jerusalem. Han måtte liksom slå til lyd etter at det hadde vært mye frem og tilbake. Brødre, sier han. Og han klappet i hendene. Nå må dere høre på meg. Nå har vi hørt hva Peter forteller. 
att Cornelius huset kommer till tro. När sker det så att Gud tar ut ett folk av hedningar och när det är er över så ska han genupprätta Davids fallna hytte. Det gäller judarna. Och varför ska Gud genupprätta Israel och judarna? Jo, för att de ska bringa evangeliet ut och de som ska vara med och fullföra missionsbefallningen. Halleluja. Vet du vad jag är er glad för? I sin glädje gick Jesus bort och sålde allt han hade och han köpte åkern. Vet du vad det betyder? Jesus död inte bara för judarna på Golgata kors. Han döde för hela världen. Och det var detta som profeten Jesaja ser i den 49 kapitel. Där beskriver Jesaja det. Det är er för lite att du bara ska ta det av Jakobs hus. Nej, min frälsa, säger Jesus där genom profeten, ska nå till jordens ände. Där är er vi inbefattet. Och så vill jag spöra, blir skatten liggen i åkern? Det står det ingenting om. Men idag ser vi hvordan Gud frelser jøder. Og i dag er det, ifølge en av de siste oppdateringene fra en av pastorene, de messianske pastorene i Israel, han sa det bare for eh, noen få uker siden vi var sammen, så sier han det, der er i alle fall 30 000, og nå snakker vi om gjenfødte jøder som har opplevd Jesus som sin frelser. Og disse 30 000, de er veldig fremodige. De er vittne fremodige. Og vi ser i dag at evangeliet går fram i dette landet. Så til og med i dag i Knesset, så har statsminister Benjamin Netanyahu, han har en messiansk jøde som en av rådgiverne. Så du skjønner, evangeliet virker. Og Gud gjør noe veldig. Og vet du hva? Der er en, skal jeg si det nu, du skal legge på hjertet? Det er en mye sterkere forventning i dag i Israel til at Messias må komme enn det er Guds menighet. Er du klar over det? På fredag, når sabbaten går in som den har gjort i kveld, hvis du står der nede ved Vestmuren, og du står der, Når jødene strømmer in foran bestmuren, klagemuren, som også kalles, så ser du det tusener samlet, og så kommer det hundrevis av, av, av soldater og av og til offiserer, og de danser inn, og så synger de, Messias, 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 vi venter på Messias. Og når de kommer dansen in der foran vestmuren, så hiver rabbinerne seg med, og de synger, det er en forventning om Messias skal komme igen. Och du känner när vi ser vad som sker idag så ska du vara klar över vi lever i höj profetiska tider. Jag ska ta en annan berättning för dig. En berättning som du kanske inte har hört lagt ut på den måten. Men i Johannes evangelium i det 11:e kapitel där möter vi Lazarus. Och Lazarus är er ett mäktig bilde på Israel. Är er du klar över det? Lazarus är er ett mäktigt bild på Israel. Jag ska ta det med och så ska vi läsa lite grann. I det elfte kapitel, där sänner Marta Maria bud 
og sier i vers 3, han du elsker, han er syk. Og hva er det Jesus sier da? Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Og så står det vers 6. Jesus drøye to dager der på stedet. En dag er Herrens øyne som tusen år, og tusen år som en dag. Jesus drøyde i to dager. Vet du hva? De to dagene tror jeg står på to tusen år. I vers 11 sier Jesus, la oss se somnet inn, men jeg går fra vekka, og da sier disiplene, hvis de bare sover, er det jo ikke farlig. De tenkte på vanlig søvn, og i vers 14 sier Jesus, la oss se dø, men la oss gå. Og så finner du da i vers 17, når Jesus kommer frem, så har Lazarus ligget fire dager i graven. Fire dager han ligger i graven. Og da vil jeg si til deg, og nå må du skjerpe deg og følge med. Ifra Gud utvalgte Abraham, og frem til det du ser her på plansjen, Jesus kom. Hva skjedde da? Det gikk to dager, to tusen år. Ifra Jesus kom, nå virker ikke den helt, men ifra Jesus kom, som du ser her, og frem til den tiden som vi er kommet her, er det gått to dager. Fire dager. Lazarus lå fire dager i graven. Ifra Gud utvalgte Abraham og frem til i dag, er det gått fire tusen år, og enda er ikke jødene kommet inn i den planen Gud har med dette folket. Er du klar over det? Enda de har fått landet som de har hatt nå i 71 år, siden staten ble gjenopprettet, men enda er ikke dette folket kommet inn i den plan Gud har med dette folket. Og da er det slik at Martha kommer og sier, hadde du bare vært her, så var vår bo ikke død. Og det var Jesus helt enig i. Klart, Lazarus hadde levd da. Men Jesus svarer, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han er en død. Så når Jesus sier han skal oppstå, ja, sier Martha, i oppstandelsen på den siste dag som du har her på plansjen, den ytterste dag. Og så kommer Maria, hun sier akkurat det samme. Og så ser Jesus der inn i huset. Og der sitter mange jøder. Og når jøder sørger, så sitter de skiver, som det heter. De sitter ned på gulvet, og så sørger de sammen med de sørgede. Men... Når Jesus da ser de gråte, så har du dette lille vers i vers 35. Jesus gråt. Men så går Jesus til graven. Han blir opprørt i sin ånd. Og så sier han, ta stenen bort. Og legg merke til vers 39. Med en gang stenen kommer bort, hva er det Martha roper? Han stinker allerede. Hva er det Jesus sier? Han refser Martha. Sa jeg deg ikke, Martha, at det som du tror skal du se Guds herlighet. Og når steinen da blir borte, og likstanken slår imot, så løfter Jesus blikket, og så sier han, Far, jeg takker deg for det du alltid hører meg. Ber denne korte bønnen. Og etterpå så gjør Jesus noe. Hadde Jesus da, for han ropte med høy røst, hadde Jesus ropt, kom ut, 
hade alla de döda i Betania kommit ut. Det hjälpte Lazarus. Därför ropte han Lazarus kom ut och den döde kommer där med liksvöp ombundet och Jesus säger lös ham och låt han gå. Ett mäktigt under. Ett otroligt under det som skedde. Så Lazarus är er ett mäktigt bilde för det är er klart det var omöjligt att det skulle bli liv igen i Lazarus. Och så må vi ha skrift för klar skrift. Så går vi till gamla testamentet. Och då slår vi upp i Ezekiel och läser akkurat det samma som skedde med Lazarus som är er ett mäktigt bild på Israel. Det har vi tydligt beskrivet i Ezekiel det 37 kapitel. Och där möter vi de döda ben i dalen. Och i detta kapitel så ser du disse benen de var sprätt ut över och det visar att judarna har varit sprätt idag ut över hela världen. Och i vers 2 disse ben de var helt törre. Och så säger han då i vers 3 människosön ska disse ben bli levande. Jesus svarte herre du vet det. Och så säger han där vers 4, profetera om dessa ben och säg si till dem, dere törre ben, hör Herrens ord. Och när vi då tänker på det, det så totalt omöjligt ut att staten Israel skulle genomstå. Du har parallell när det gäller Abraham och Sara som var barnlös. Det var omöjligt att Sara skulle bli gravid. Men inte för Gud. Det var omöjligt rent mänskligt att Lazarus skulle uppstå, men inte för Gud. Det var omöjligt att det skulle bli liv i de döda benen. Och då är er det du finner det intressanta att först skulle benen komma. Och när vi då tänker på de sönderknuste, sprätta resten efter den gamla nationen, benresten efter deras kultur och minne om Israels historia. Dette folket som hade varit sprätt ut över hela jorden, Gud bynte och samla benar ifrån all världens nationer. Och vad gjorde han med dessa benar? Han satte de samman till ett skelett. I biologi på skolan, när läraren undervisade oss, så drog han av att fram ett skelett av skapet. Och så fick vi se hur den så ut för att visa sån är er det där egentligen ser ut när det gäller benkonstruktören och så vidare. Men hvis den läraren hade stått när han viftar med detta skelettet där och allt dinglar ju. Ja, detta ska det bli liv i. Jag hade inte trott en ting på den där. Det var det samma som skedde här. Vår Gud säger profeter. Och det som är er intressant är er det att när du studerar detta kapitel, det är er det att först sätter Gud samman dessa benar och så blir det en skelett enhet. Det blir en skelett nation. Hebrask bynt att komma till syne med Ben Yehuda. Det blir ett skelett språk. Det blir ett skelett av gammalt språk som en gång hade varit levande. Och Ben Yehuda, den arkitekten bak språket, har ju fått alla 
en gata uppkallt i de stora byarna i Jerusalem. Det är er en Benjehudagata i de flesta. Och den första provisoriska regeringen som står fram, det var en skelett regering. Kulturen var en skelett kultur. Och allt den första men Israel hade var bara en skelett med. Landet stod fram som en skelettland, en skelettnation. De första famlande stegarna, de mötte den första dagen efter de hade proklamerat staten 14 maj i 1984. Den femte dagen efterpå mötte de sex nationer med en välutrustad här som hade på sin agenda denna nationen ska utslettas. Men vad blev det sagt? Profeter till dessa benar. Vad omöjligt det att få benar så lätt att resa sig och få liv. Det är er fullständigt omöjligt. Och hvis du tänker det gott om så må du vara klar över i 2000 år var det fullständigt omöjligt för detta folket och skulle genomstå men Gud gjorde det för ingenting är er omöjligt för han och han rörte vid det som var dött och det som var hopplöst. Och hvis du har varit i Israel och du reser på Holocaustmuseet så vet du det är er en stor betongbue som bussarna kör igenom och vi går igenom. När du står där vid Holocaustmuseet och ser mot den buen så står där det verset i vers 14 i Ezekiel 37 vers 14. Jag vill ge min ande i dere, och det ska bli levande. Jag vill bosätta dig i deras land. Jag ska känna att jag Herren har sagt det och att jag också vill göra det, säger Herren. Och när jag tar gruppen med och vi kikar så säger jag se vad som står där. Och det, det kan vi bara säga si, amen för det vi nå reser runt i landet ser är er mer stadfäste att det Gud sa här i Ezekiel 38 och det han stadfästet med reise lås oss upp det bevisar Gud är er Gud. Halleluja. Och idag är er det vänt judar tillbaka för över 130 nationer i världen och vet du vad Gud har överblick. För när detta folk har varit spredt ut över hela världen så är er judarna lite speciella. De flesta judar, de snackar flera språk. Så judarna är er väl förberett på att bli det stora missionsfolket i tiden som du kan sända ut till alla världens hjärnor för att vara med och hösta in. Då vill jag säga si något. Djävulen har alltid prövat att hindra Guds plan. När Gud skulle lösa folket från trälldomen i Egypten och han tog ut Moses så fick Farao insytelse ifrån mörkets första alla guttebarn som föddes av hebreerna tar liv av dig. Det har du i första aborterna. Men det är er judiska jordmödrarna. De sörger för och inte följa Faraos råd. Och på förunderlig vis vet du Moses, han växte upp i Faraos hus. Det är er helt otroligt. Han som jude blev upplevt i Egyptens kyrkor och han var ju ett mäktigt bevis på att Gud är er Gud. Och det var som ögonen var skjul för Farao och så han statter som inte förstod. Det var en jude som växte upp här mitt i palasset, men Gud hade bestämt det. 
Når Jesus blev født, så blev Herodes redd. Og du kjenner til hvordan Herodes befalte alle guttebarn under to år i Betlehem området skulle tas livet av. Og det var en stor skrik i Rama. Når Jesus begynte sin gjerning, så kjenner du til 40 dagers faste, hvor djevelen kom og fristet han. Men Jesus bestod prøven, og så står det at djevelen gikk fra ham for en tid. Før staten Israel ble gjenopprettet i 1984, så sørget djevelen for å inngi denne unge teologstudenten som plutselig sluttet etter to år på teologstudiene og begynte å vende seg mot politikken og andreismer. Og hans navn kjenner vi, Adolf Hitler. Han ble inngitt, og Adolf, vet du hva Adolf betyr? Det betyr ulven. Hovedkvarteret til nazistene heter Ulvehia. Og de nærmeste av Hitlers omgangskrets, de kalte bare Hitler for ulven. Men hør, i 2000 år hadde jødene vært spredt som får uten hyrde. Og jeg skal si de har gått igjennom mye lidelser. I dag er Israel presset med 1,7 millioner arabere, som i dag er israelske statsborgere. Og mange av disse araberne som er israelske statsborgere, egentlig en femte kolonist. Og hvordan kan jeg si det? Kommer du til Øst-Jerusalem, og jeg opplevde flere ganger, jeg husker i fjor, det hotellet vi bodde på, så står det en ung, ja, ung og ung, hun var bestemor, hun var 60 år, 60 år ung, hun sto med barnebarnet der, og så kommer det en gammel hvit fidat som stopper, geværet rettes, og hun blir skutt av barnebarnet. Hun jobbet i regjeringen, et av departementene i Isal. En politimann kommer styrtene til, og det som skjer er at han også blir skutt. Og bare kort tid etter så blir denne teoristen tatt. Og det som skjedde da i Øst-Jerusalem, var det at da feiret araberne og jublet og delte ut godteri og kaker, og sa endelig, tre jøder har vi fått tatt liv av. Så dette utrolige hatet som er mellom jøde og araber, kan vi aldri til fulle forstå. Men løsningen på dette, det er Jesus. For det han kommer til, det er å gjøre noe med hatet, og smelte det, og omskape mennesker. Så du skjønner, det som vi er vittne til i dag, er veldig interessante profetiske hendelser, og vi trenger virkelig å forstå hva den profetiske klokke varsler. Her ser du landet Israel. I nord har du Genesvelsjøen. 200 meter ligger den under havet. Lenger ned har du Dødehavet. Det ligger 400 meter under Middelhavet. Så Israel har verdens lavestliggende ferskvannsjø. De har verdens lavestliggende salgsjø. Og Israel har verdens eldste havn, Jaffa, der nede borte ved Tel Aviv. Og Israel har verdens eldste by, Jericho, som de regner for over 5000 år gammel. Dette landet, er slik at når du da ser på det som Gud ga løfter om, 
så ser du kartet her som er det gule. Det var det som Svein leste innledningsvis om, som var grensene som Gud gav. Og så ser du det røde i dag som er Israel i dag. Men dette landet er det eneste landet du leser i Bibelen hvor Gud sier «Det er mitt land». Folket som bor i dette landet er det eneste folket som Gud sier «Det er mitt folk». Byen Jerusalem er den eneste byen som Gud sier «Det er min by», som vi skal se litt mer på i morgen. Jeg tror vi er kommet inn i det vi som heter avslutningen av de siste dager. Når tid begynte de siste dager, det blir litt mørkere når jeg går bort her, men jeg må peke likevel. De siste dager begynte på pinsedag. Det var begynnelsen. Og vi i dag er kommet til avslutningen av de siste dager. Og det store tegnet på at vi er inne i en avslutning av de siste dager, det er Israel et tydelig bilde på. Og det som viser at vi er inne i tidsavslutningen, det skal vi se på i morgen når vi løfter frem Jerusalem. Vi er inne, venner, i høyprofetiske tider. Og det er ikke tid til å sove. Det er ikke tid til å være likegyldig. Det er tid til å forstå at Gud står bak sine løfter. Og da vil jeg gå inn for mot en avslutning. Det var jo bare innledningen dette, men... Vi skal jo ha flere møter, så vi får være litt snill med hverandre. Jeg trekker meg litt bort, og så får dere se. Det som skjer i dag i det landet der i Iran, er høyprofetisk. Det er enorme vekkelser i det landet. For to uker siden så sier innenriksministeren i Teheran, vi har et problem, sa han. Vi har så mange av våre muslimske innbyggere som vender Allah og islam ryggen og vender seg til Jesus og kristendommen. Halleluja, ropte jeg laste. Det er vekkelse i dette landet. Og hva Gud gjør i dag, og hva han skal gjøre i dette området, det er så høyprofetisk. Og hvis du slår opp sammen med meg nå i Jesaja, nei, Jeremia 49, så sier han dette. Og du vet, Iran i dag har jo atomarsenal. Og det Obama ga de grønt lys for en fredsavtale egentlig, som egentlig har vært en dødsavtale. For statsminister Netanyahu og Israel, han sto jo frem i fjor og viste hvordan Mossad, israelsk etterretning, var inne i hovedstaden Teheran, var inne i et av atomanleggene, og i databasen der klarte disse Mossad-agentene å ta ut 183 sedeplater med hele atomprogrammet til Iran, og det var ikke mye vennlig sinnet. Når Netanyahu presenterte dette for den amerikanske ledelsen, da satte de bena ned og sa, Iran er jo den største terrorstaten i dag i verden. 
Det er Iran som forsyner Hamas på Gaza. Hvordan kan Hamas skyte så mye raketter enn Israel? Kommer fra Iran. Når det gjelder Hisbollah der i Libanon, hvem er det som forsyner Hisbollah? Iran. Det skjedde noe for tre-fire måneder siden. Irans øverste religiøse leder, han sto frem og fordømte jødene og sionismen, og sa det, vi skal utslette jødene, og de skal ikke mer finnes i Palestina. Og han fordømte Israels Gud. Hva skjedde? En uke etterpå så sendte Gud en kraftig regnskyld over landet Iran. Det er 26 provinser i Iran. To, tre og tjue av de provinsene ble sterkt rammet av det veldige regnskyldet og store ødeleggelser. Og om ikke det var nok, når det begynte å tørke, så kom det millioner av gresshopper fra Saudi-Arabia som fløy inn i Iran og gjorde stor skade. En god venn oppe i Alta, han er iraner, har vært i landet flere år, har ikke fått oppholdstillatelse, blitt en kristen, og en kar som sier til meg, jeg har daglig kontakt med min familie, og Norge har jo sånn at de kan ikke sende noen tilbake til Iran på grunn av situasjonen. Og han sa, jeg har daglig kontakt, og så sier han det, Gud gjør veldig ting i dag i Iran. Og vet du hva? Nå skal jeg lese for deg hva iranske pastorer, både her i landet og nede i Iran, hva de sier. Men Verden er blåøyt. Og de ler liksom av Amerika med sanksjoner. Men mange sier at Israel må gjøre noe, og Israel har mulighet til å gjøre, men i vers 35 i Jeremias 49 står det, så sier Herren er skarnes Gud, se jeg, sier han, se jeg, knekker Elams bue deres beste våpen, så det er Gud som skal ordne opp med Iran. I dag sier de at vi har jo atomarsenalen, og de har langdistanseraketter som kan nå de fleste storbyene i Europa. Men Gud skal knekke Elams bue. Og så sier han i vers 37, Gud skal la ulykke komme over dem, og sin brennende vrede. Og så sier han i vers 38 og 39, og det er her de iranske pastorene kommer inn og sier, dette ser vi i dag. Jeg vil sette min trone i Elam, sier Gud. Jeg ser det hva Gud gjør i dag i dette landet. Jeg vil utrydde konger og høvdinger der, sier Herren. I de siste dager som vi nå er inne, vil jeg ende på Elams fangenskap, sier Herren. Og vet du hva de iranske pastorene sier? Og iranere, vi har mange iranere som er kommet til tro her i Norge. Vet du hva de sier? Vi er inne i den tiden hvor Gud skal bryte islams mørke over dette landet. Halleluja. Og da skjønner du den tiden vi er inne i. Den er med å vise. Og vi skal avslutte med det vi begynte ifra 2. Peter 1. Des fastere har vi 
det profetiske ord som vi gjør vel å jakte på. Det er ikke tid til å sove. Så du som sitter og lytter ved TV-apparatet og ser på i kveld, det er tid til å kneppe dine hender og søke Gud og bli frelst. Han står med en åpen favn og sier, den som vil, han kan komme. Og du som sitter her på gjestegården og vet med deg selv, jeg har levd et sløft og likegyldig kristenliv. Det er tid til å ta Bibelen fram. Les grunn, og Herren skal oppenbare seg for deg. Jeg tror, som vi ser nå ute, det er mørkt. Og jo mørkere vi er ute, jo klarere sine lyser. Og i den tiden vi er inni, har det er at Jesus skal komme igjen. Til og med pinstrørelsen som han hadde hørt til å være pastor, er dette blitt borte i dag, sa han. Hva var det Jesus sa når han skulle komme igjen? Mån, han skal finne troen. Troen var da på at Bibelen og hele Bibelen er Guds ord. Herre, vi takker deg for fasterens syner og oppenbaringer har du gitt oss det profetiske ord. Og du ber oss, Herre, og jakt på det. Forstå den tiden vi er inne i. Og Herre, vi bare ber om at du vil si nåde til de som sitter og lytter og ser på TV i de mange tusen hjem. At de må forstå hvor viktig den profetiske siden av ditt ord er. Ja, vi kjenner profeten som måtte rope at kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende, men folk er ikke fremst. Vi kjenner til også hvordan du, Herre, gråt når du sto foran Jerusalem. De kjente ikke sin besøkelsestid. Vi ser de mørke skyer i vårt eget land. Vi merker de kalde vinder, og vi bare ber, Herre, at du må se nåde til vår nasjon. Forbarn deg over Norge, Herre. Vekk du kristenfolket, at vi forstår hvilken tid vi er inne i, at det er tid til å søke deg og våkne opp av søvne. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Våre venner kommer og synger de litt for oss nå mot slutten. inne der for dere å si i møtesalen her. Men vi holder på med lovsang og tilbedelse her imot avslutningen. Reis oss opp. Du er stor, du er stor under Gud. Ingen andre
Ja, vi har varit vi har varit vittne till bara stå inför Herren här. Vi står inför Herrens åsyn. Vi känner Guds närvaro och vi har varit vittne till att få del i det profetiska ord. Vi har hört om fiken tre och de andra träd ikväll, Israel och hedningen nationen. Och vi har en klar förståelse som Guds folk att Jesus kommer snart. Men jag känner på och si till dig som har fyllt den sändningen, men du har inte din sak i orden med Gud. Det vi har hört ikväll, det ska ikke føre till frykt och rättsel. Detta är som Bibeln säger, tröst varandra med disse ord. För det bästa som kunde hända denne världen, det är att Jesus kommer så fort som möjligt. Det är att han kommer så fort som möjligt, men han kommer ikke för de som han kallar du och det tal som han har satt där tar emot han. Du är en av dem. Du kan ta emot Jesus där du sitter i med ditt. Du känner Guds närvaro. Du känner Guds hjärteslag slår för dig, vet du. Han älskar dig. Så var med i denna frälsningsbön. Var med i denna frälsningsbön nu. Så är de här i salen med dig och ber denna bön. Så är det din kväll och du kan få lov att komma över till Jesus vet, och få han i hjärtat ditt. Amen. Så vi ber sammen nu. Tack kära Jesus, så ber du. Tack att jag får lov att komma till dig nu. Tack att jag får lov att komma akkurat sån som jag är. Tack att du älskar mig Jesus. Jag känner din kärlek till mig. Tack att du döde för mig. Tack att du renser mig i ditt dyrebara blod. Tack att du gör mig till en ny skapning. Tack att du för mig från död och till liv nå. Till samfund med dig Jesus. Tack att jag från nå av kan få vara ditt barn. I Jesu namn. Amen. Det är det viktigaste valet. Och det är det det handlar om. När vi får en slik undervisning som ikväll, det är att vi ska vara bli vakna. Det är att du som inte känner Jesus ska få lov uppleva det att detta är något som för dig. Han döde för alla, men mest för de som tror. Slik är det, vet du. Ta kontakt med gode kristne du förhoppningsvis har i din närhet menighet om det kan vara tufft att ta en kontakt ring hit till kolcentret vi vill sända dig en frälsningspakke Gud vill signa dig vi bara fortsätter att prisa Herren och vi gratulerar dig med dagen idag amen
Som du har sagt. 